0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des fantastischen Films und heute geht es in die 80er Jahre. Dort konnten wir ein interessantes, wenn auch relativ kurzlebiges Filmphänomen beobachten. Denn 1982 erhob der Barbar sein grimmiges Haupt in Form von Arnold Schwarzenegger, der in seiner ersten großen Rolle sich als Conan über die Kinoleinwand prügelte. Dieses Werk war nicht nur an der Kasse recht erfolgreich, es spielte damals immerhin durchaus beachtenswerte 39 Millionen Dollar ein und trat vor allem eine wahre Welle von Barbaren und Fantasyfilmen los, an denen sich dann das geneigte Publikum in den nächsten Jahren erfreuen sollte. Dabei war der Barbarenfilm gar nicht mal so neu, wie es damals den Anschein hatte. Denn im Prinzip hatte es herumstromende starke Männer schon lange vorher in der Kinogeschichte gegeben. Und auch die Gestalt des Conan hatte bei seinem Erscheinen schon über 50 Jahre auf dem Breitenkreuz. Ich lade also heute ein, ein mit mir mal in der bunten Geschichte der Barbarenfilme zu stöbern. Wir werden auf Weißgott illustre Helden stoßen und auf noch illustre Filmproduktionen mit anderen Worten.
1: Let me tell you of the days of high
2: adventure.
0: Bevor wir uns jedoch in das Abenteuer des Barbarenfilms stürzen wollen, vielleicht zunächst einmal eine Frage. Was ist eigentlich ein Barbar? Der Begriff leitet sich ursprünglich aus dem Altgriechischen ab und bezeichnete alle, die kein oder eben nur schlechtes Griechisch sprachen. Wörtlich übersetzt steht Barbaros für das Stammeln oder den Stotterer. Interessanterweise finden wir im alten Indien das Sanskritwort Barbara, das hier auch für Stammler stand. Der Begriff wurde auch als Sammelbegriff für Fremdwölker verwendet. Die Römer, die ursprünglich ja auch als Barbaren galten, übernahmen dann aber später in latinisierter Form eben den Barbarus. Einen Bürger im Römischen Reich als Barbaren zu bezeichnen, galt als eine handfeste Beleidigung. In der weiteren Entwicklung bekam der Begriff dann noch eine andere Bedeutung, denn dann stand der Begriff plötzlich auch für kriegerisch, mutig oder eben wild. Und im 18. Jahrhundert wandelte sich der Begriff des Barbaren erneut. Hier stand er als Gegenpol für zivilisiert, also für unzivilisiert, unkultiviert. Primitiv oder eben auch einfach nur roh. Als Barbar galt also ein unzivilisierter, eher etwas roher und ungehobelter Zeitgenosse. Doch wie sollte jetzt eben ein solcher, ich sag jetzt mal nicht unbedingter Sympathieträger, ins Kino kommen? Ende der 50 Jahre machte sich gerade in Italien ein besonderes Subgenre breit, das in Deutschland meist unter dem etwas abschätzigen Sammelbegriff der Sandalenfilme zusammengefasst wurde. In Italien nannte man sie auch Peplumfilme in Anlehnung an das antike Gewand oder im Englischen hießen sie dann auch Sword and Sandal-Filme. Ursprünglich waren das quasi Nachklaps der großen Hollywood-Monumentalfilme, wie zum Beispiel Quo Vadis von 1951, Das Gewand von 1953 oder dem ersten Remake von Ben Hur aus dem Jahre 1959. Schon damals fing man gerne an Massenszenen aus Kostengründen nicht in den USA, sondern im günstigeren Italien zu drehen. Also was lag also näher, da nicht selber gleich mal was draus zu machen? Material war ja vorhanden. Hatten die Monumentalfilme amerikanischer Prägung oft noch einen biblischen Bezug? lösten sich die italienischen Produzenten doch sehr schnell vom religiösen Vorbild und die starken Männer betraten die Bühne. Hier ist natürlich erst einmal Herakles zu nennen, der eben dann auch in der latinisierten Form als Herkules bekannt wurde. Je nachdem, welche Sage man bemühen möchte, war Herkules ein mehr oder weniger unehelicher Sohn des Zeus und äh, wurde auch schon in der Antike mit zahlreichen Abenteuern eingedeckt. Insgesamt gab es zwischen 1959 und 1964 gut 20 Titel mit Herkules in der Titelzeile. Nicht ganz so prominent steht da der Kollege Ursus da, der kam gerade mal auf zehn Titel in der fraglichen Zeit. Ursus hat übrigens seinen literarischen Ursprung in eine der vielen Nebenfiguren im Roman Quovadis von Henry Sinkevich aus dem Jahre 1896. Aber alle diese konnten gegen einen nun wirklich mal nur ganz schlicht und unauffällig nach Hause gehen, denn keiner der Sandalenbarbaren war so oft auf der Leinwand zu bewundern wie Machiste.
2: In the days of Imperial Rome, under the Emperor Caesar Vitellius, when luxury, magnificence, and depravity were at their peak, a man endowed with amazing physical strength and indomitable courage suddenly makes his appearance. He courageously baffles the plans of an ambitious man whose sole object is to satisfy his blind thirst for power. And who's threatening Rome? The Christians, as you very well know, with their ridiculous superstitions, their disobedience of our laws, their plotting in the shadows. Why don't you capture them, see? They're destroyed instead of standing around chattering. Employing the boldest stratagems and the cleverest devices, he saves hundreds of Christians from death in the arena. Who is this man who dares defy Rome and its emperor? Machiste, the gladiator of Sparta.
0: Die Gestalt des Machiste entsprang ursprünglich der Fantasie des italienischen Schriftstellers Gabriele D'Annunzio und der hatte ihn mit herkulischen Kräften im alten Karthago angesiedelt. In den 60er Jahren der Hochzeit der Sandalenfilme gab es allein 30 Filme, mit dem sagenumwobenen Steingeborenen erweitert man die Zeit ein bisschen, so von 1915 bis 1974, so kommt man doch auf über 50 Machiste-Filme. Dabei beschränkt sich Machiste noch nicht einmal auf den griechisch karthagischen Kulturkreis, er hilft. Überall, wo Bedrohte oder Entrechtete in Gefahr sind. Sei es in Rom oder eben auch mal in China, wo er dann das eben mal Mongolen verhaut, die dem Reich der Mitte Übles wollen. Oder er legt sich auch mal mit Amazonenkriegerinnen an. Sogar mit Zorro ist Machiste in Mexiko zu Felde gezogen. Die Bodybuilder der damaligen Zeit, wie Steve Reeves, Gordon Mitchell oder eben auch Mark Forrest, um hier nun mal drei zu nennen, wechselten sich quasi in den jeweiligen Rollen ab. Mit dem Aufkommen des Italo-Westerns war dann Schluss mit den starken Männern in kurzen Röckchen, denn für schwertschwingende, halbnackte Helden war im wilden Western Ja nun mal wirklich kein Platz mehr. Über die zweite Hälfte der 60er Jahre und auch in den 70er Jahren ist es dann relativ still im Sandalen- und Barbarenkosmos, zumindest was das Kino angeht. Erst 1982 besann man sich dann auf einen legendären Barbaren und John Milius brachte Conan der Barbar auf die Breitleinwand. Warrior Nun mag an dieser Stelle durchaus mal die Frage erlaubt sein, wieso zum Henker legendär? Die Gestalt von Conan dem Cimmerier geht auf Robert E. Howard zurück. Der lebte von 1906 bis 1936, also so besonders alt wurde er nicht, er wurde in Texas geboren, behauptete aber später immer seine Vorfahren seien Iren, Dänen und Schotten aus dem Hochland. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall wurstelte er sich so als Baumwollpflücker, Rechtsanwaltsgehilfe, Landvermesser und auch als Journalist durch, bis es ihm gelang, als Autor diverser Pulp-Magazine, wie eben die doch relativ berühmten Weird Tales, Thrilling Adventures oder auch Ansory, sein Aufkommen mit den eigenen Geschichten zu erwirtschaften. Als dann seine Mutter, die eh nicht besonders gesund war, ernsthaft erkrankte und ins Koma fiel, setzte er sich ins Auto und erschoss sich dort. Besonders lebensfroh war der gute Mann wohl nicht. Neben den Geschichten um Conan schrieb er Zyklen mit Kult von Atlantis oder dem auch immer noch recht bekannten Salomon Kane. Den Namen Conan entlieh er sich bei seinen irischen Vorfahren und nach seinen eigenen Angaben war Conan die realistischste Figur seiner Helden, denn in ihn flossen wohl all die Figuren ein, die er in seinem kurzen Leben so kennengelernt hat. Howard war übrigens auch ein Brieffreund von Howard Phillips Lovecraft und hat ihn teilweise auch durchaus beeinflusst. So stammt die Idee zu einem der berühmten imaginären Bücher bei Lovecraft, den unaussprechlichen Kulten von Junst von Howard und im Gegenzug findet man in den frühen Conan-Erzählungen, aber dann auch Anspielungen auf den Cthulhu-Mythos. In den 70er Jahren waren die Originalgeschichten weitestgehend in Vergessenheit geraten, dafür gab es aber ein größeres Publikum, was die Conan-Comics konsumierte, die bei Marvel oder eben auch bei Dark Horse erschienen sind. Zusammen mit den Illustrationen, wie beispielsweise die von Frank Frazetta, prägte das eben das Bild von Conan, was dann eben auch in den Film eingehen sollte. Das Drehbuch zum Film schrieben Oliver Stone und John Millius, der auch die Regie übernahm. Der literarische Conan ist dabei übrigens gar kein Tumberhau drauf, sondern soll durchaus belesen und vor allem vieler Fremdsprachen mächtig gewesen sein, also von wegen Barbar im klassischen Sinne. Von diesen Ansätzen versteckt sich im Film nur so ein bisschen was und man muss schon ein bisschen auch genauer hingucken, um diese zu entdecken. Was sehr deutlich allerdings drüber kommt, ist das sehr verschlossene und auch grüblerische Naturell, das übrigens alle, Helden von Robert E. Howard so prägt und wahrscheinlich auch autobiografische Züge trug. Für die Rolle des Conan gewann man den noch jungen und ziemlich unbedeutenden Bodybuilder Arnold Schwarzenegger, der hier vielleicht nicht mit geradezu überbordender Schauspielkunst glänzt, aber dafür umso mehr mit einer unglaublichen physischen Präsenz. Man nimmt ihm die Rolle zu 100% ab, auch wenn er nicht besonders viel sagt oder von sich gibt. Insgesamt wird in Conan der Barbar auffallend wenig gesprochen. Es gibt sehr wenig Dialogzeilen. Das meiste geht hier wirklich über Bilder oder eben halt auch über die Präsenz eines wunderbar dämonischen und finsteren James Earl Jones in der Rolle des Tulsa Doom oder eben Sandal Bergmann als durchaus gleichwertige Partnerin zu Conan als Valeria. Auch Max von Sydow den äh, man ja vielleicht noch aus dem Exorzisten kennt und der ja eher aus Bergmann-Filmen mal kam, hat hier eine kleine Rolle als ältlicher König. Den macht er allerdings sehr originell. Und dann gibt es noch eine weitere Rolle, die den ganzen Film quasi trägt. Das ist die heidnische Filmmusik von Basil Polydorus, der ganz nebenher ein Klassenkamerad von John Millius an der School of Cinema and Television der University of Southern California war. Übrigens, George Lucas war in der gleichen Klasse. Den Soundtrack, den Basil Polidoris hier verfasste, ist eben wesentlich mehr als nur so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Ohne diesen Sound würde der ganze Film nicht funktionieren. so Sodass wir es hier über manche Strecken sogar eher mit einer, ja, wie soll man sagen, einer verfilmten Sinfonie zu tun hat, als mit einem Film, der ein bisschen mit Musik dabei ist. Auch wenn Conan jetzt nicht eine der ultimativen Blockbuster aus dem Jahr 1982 war, er landete auf einem soliden 11. Platz, war der Geist doch aus der Flasche. Und es ist geradezu erstaunlich, welche Welle von Barbaren und Fantasyfilmen jetzt plötzlich losgetreten wurden. Wenn es um das geneigte Rip-Off geht, sind bekanntermaßen die Italiener ganz schnell bei der Sache und so gab es auch schon kurz nach Conan gleich mal Arthur, den Herr des Feuers.
1: And lo, the kingdom of the spider shall last 1000 years and the people shall suffer 1000 years, for it is written. And this time shall be known as the Age of Darkness, for the shadow of the spider shall be the law. Then, out of the darkness, the prophecy relives. To him is born a son, An even mightier warrior they will call Ator.
0: Ator wurde uns von Aristide Massaccesi beschert. Und dieser Regisseur hat wohl die meisten Pseudonyme der gesamten Kinolandschaft. Ich habe bei der Recherche alleine 52 gezählt. Hier steht in den Credits er als David Hills. Den meisten Freunden des italienischen Horrorkinos dürfte er allerdings unter einem anderen Pseudonym bestens bekannt sein, nämlich unter Joe D'Amato. Seine Filme zeichneten sich meist durch einen, nun ja, wie sollen wir sagen, sehr speziellen Charme aus, und das ist hier auch nicht Die Story ist dabei völlig hanebüchen und auch sonst ist Arthur schon ein ziemlicher Heuler, der in erster Linie in irgendwelchen italienischen Wäldern spielt und ähm, die gefürchteten Paläste der Spinne sind eindeutig erkennbar als ein griechisches römisches Amphitheater. Apropos Spinne, das furchterregende Ungeheuer, was uns am Anfang angekündigt wird und auf das wir dann lange, sehr lange warten dürfen, besteht dann aus maximal drei wackelnden Beinen und ist so bedrohlich wie ein schwarz gefärbter Flockati. Und weil das alles noch nicht reicht... Versucht sich auch nochmals O'Keefe in der Rolle des Titelhelden Arthur. Angeblich ging die Goldene Himbeere 1982 den Preis für den schlechtesten Schauspieler an Schwarzenegger. Das hätte man sich dann aber doch nochmal überlegen sollen. Und was hätte man dann bitte O'Keefe verleihen sollen? Die goldene Himbeerwurzel? Der Held steht hier wahrhaft im Mittelpunkt, und zwar da, wo er am meisten stört. Man ahnt es dabei noch nicht einmal, aber auf Arthur folgte tatsächlich noch ein zweiter Streich. Arthur, der unbesiegbare... Über dieses Machwerk ist weit weniger bekannt, und wir wollen an dieser Stelle auch den Mantel des Schweigens über diesen groben Unfug legen. Ebenfalls 1982 erschien ein Frühwerk von Don Coscarelli, The Beastmaster.
1: It was and it was to be destroyed by all that is evil. And so, into an age of darkness, in a time of mysticism, sacrifice and plunder, there came the only light, the Beastmaster.
0: The Beastmaster basiert auf einer Romanvorlage von Andre Norton, die insbesondere durch die Hexenweltromane recht bekannt wurde. Beastmaster ist ein gar nicht mal so blöder Conan-Abklatsch. Nur traf er 1982 leider nicht den Geschmack des Publikums und floppte weitgehend. Neben diesen beiden hier schon besprochenen Filmen erwartete uns 1982 noch eine weitere Perle des schlechten Geschmacks. Eine Perle, was sage ich, ein Brillant passt hier besser. Ich spreche von nichts Geringeren als den Mächten des Lichts.
2: Aber dreamed of an age of swords and sorcery an age of demons dragons witches comes the adventure of a sorcerer is sworn to conquer the world and mighty magical women warriors are given the power of sorcery and the fighting skills of the masters Twin
0: Wenn man sich hier schon Mühe gab, die Konenkuh nach allen Regeln der Kunst zu melken, dann durfte natürlich einen nicht fehlen und das war Roger Corman, der wollte natürlich bei so viel Barbaren Power auch mitspielen und kurbelte in aller Eile auch seinen Beitrag zum Franchise herunter. Das Drehbuch stammt von Jim Winorski. und hier sollten uns schon mal die ersten Lampen angehen. Dieser stand hier noch relativ am Anfang seiner Karriere, aber ich sage es gleich, es sollte nichts Gutes folgen. Die Regie übernahm Jack Hill, der etwas drehte, das dem Produzenten Corman die Zornesröte ins Gesicht und den Schaum vor den Mund trieb. Also schnitt Corman den ganzen Film komplett um, worauf Hill wiederum mit dem Produkt nichts mehr zu tun haben wollte und in den Credits unter Brian Stewart firmiert. Als besonders erwähnenswert ist hier, dass wir es mit den eineigen Zwillingen Lee und Lynette Harris zu tun haben, die sich bereits 1981 für den Playboy auszogen und auch sonst ihre fulminante Weiblichkeit völlig ungezwungen präsentierten. Des Weiteren kann man sich auf einen Faschingsgallier freuen, der bei sich jeder bietenden Gelegenen mal beim Teutates ausruft und einen Barbaren mit Dauerwelle, der eben auch alle fünf Minuten als Barbar bezeichnet werden muss, sonst würde man es vergessen und natürlich auf der anderen Seite einen augenrollenden und gepflegtes Overacting verbreitenden Zaubere. Die Mächte des Lichts oder wie er im Original heißt Sorceress, also Zauberin, nebenher gesagt, kommt gar nicht drin vor, wurden zu Recht von Oliver Kalkhofe und Peter Rütten im Rahmen der schläfer auf Tele 5 demontiert. Aber auch ohne die launigen Kommentare der beiden droht einem bei diesem Produkt hier ein Schleudertrauma vom Kopf schüttelt. Die Mächte des Lichts sind schon ziemlich harter Stoff. Neben ge- der völlig grenzdebilen Handlung den garantiert talentfreien Schauspielern ertönt in schöner Regelmäßigkeit auch noch, immer die immer gleiche und dabei mehr oder wenige unpassende Musik. ist es in der Tat. Die gehört nämlich eigentlich überhaupt nicht in diesen Film, sondern stellte den Soundtrack für den Film Battle Beyond the Stars dar, den 1980 der junge, aufstrebende James Horner geschrieben hatte. «Battle Beyond the Stars» war auch eine Corman-Produktion und da lag das Tape wohl noch irgendwo im Studium rum. Also hat es sich Corman mal eben schnell gegriffen und nochmal recycelt. Dass das eigentlich Connor komponiert hat, kommt im ganzen Film auch nirgends vor. Corman hat zwar immer behauptet, er hätte mit jedem Film Geld verdient, bei diesem Werk sah es wohl nicht wirklich so toll auf und ein Licht ging ihm hier wohl nicht auf. Also dachte er sich, nee, das wäre ja gelacht, wenn ich hier nicht doch noch irgendwas rausholen könnte und produzierte 1983 gleich einmal den nächsten Streich. In Deutsch heißt der Film »Der Todesjäger« Und im Original firmierte unter Death Thalker. Journey
2: to an age of great kingdoms. An age of awesome magic. An age of terrifying evil. Where one man sought the key to the ultimate power. He was the man they called.
0: Wie schon beim letzten Mal setzte er hier auch wieder auf Schwerter, Blut und Busen, nur mit dem sicheren Vorsatz von allemal eine Schippe draufzulegen. Diese argentinische Produktion macht nun wirklich keine Gefangenen mehr. Man kann dem Streifen ja viel vorwerfen, aber nicht dass es an Tempo mangelt. Und auch sonst kommt Death Barker streckenweise recht ruppig daher. 1985 wurde der Film dann auch im Zuge der großen Indizierungs- und Verbotswelle geschnappt und blieb bis 2009 im Giftstrang. Ein ebenfalls nicht zu überschätzendes Kleinod ist Joa oder auch bekannt unter dem deutschen Titel Eine gegen das Imperium.
1: He is from a future world. Trapped in another time, searching for his past. A hunter of incredible power and strength. In his quest for his origin, he and the woman he loves must fight hostile tribe, battle deadly beasts and try to survive the violent forces of a newly born earth. He is the warrior known as You're the hunter from
2: the future.
0: Antonio Margariti, der sich für den internationalen und für den heimischen Markt, also den italienischen Markt, Anthony M. Dawson nannte, serviert uns zunächst einmal einen launigen barbaren Steinzeitklopper mit wirklich allem, was das Herz begehrt. haftige Gegner, schöne und vor allem knapp geschürzte Frauen, ein paar launige Urzeitmonster, die zwar völlig aus der Zeit gefallen sind und natürlich einen blonden Helden, der zwar immer ein bisschen debil grinst, aber alles verdrischt, absticht oder die Rübe runterhaut, der eben blöde guckt, abgesehen von ihm selber. Da hat man sich über die Hälfte des Films mit der Szenerie gut angefreundet, dann kippt das Ganze plötzlich und nimmt eher ein, ja, so ein bisschen Science-Fiction Fahrwasser auf mit einem leichten Endzeit-Touch. Gott sei Dank stecken die Protagonisten diesen Kulturschock wesentlich schneller weg, als der Zuschauer den Schock verdaut hat. Und so ballert man jetzt eben mit Laserwaffen fiesen Androiden die Elektronik auseinander. Was für eine Gemengelage. Ich sage nur, seeing is believing. Doch neben derartigen Obskuritäten gab es 1983 auch Material, das durchaus beachtenswert war und immer noch ist. 1983 erschien ein Zeichentrickfilm, der auf den schönen Namen hört, Feuer und Eis.
1: In an Age of Myth and Legend The world trembles Ah! before the power of Necron, master of evil, ruler of ice. Against him stand Tigra, princess of Firekeep and captive of the ice demons. Larn, Tigra! last of a mighty warrior tribe and her only hope of escape. And Dark Wolf, mysterious avenger. Ah! And sworn enemy of the ice tyrant.
0: Produziert und auch die Regie übernahm dabei Ralph Bakshi eine durchaus bekannte Größe in dem doch relativ überschaubaren Zeichentrick- und Animationsfilmbereich in der westlichen Hemisphäre, wenn es um erwachsene Filme geht. Akshi wurde 1972 bekannt mit seiner Verfilmung des Robert Crumb Comic Fritz the Cat. Dieser Kater Soft konsumierte Drogen und hatte auch jede Menge Sex. Fritz the Cat ist ein Abgesang auf die Hippie-Ära. Und so wundert es nicht, daß bei seinem Erscheinen sich der Aufreger sehr schnell zu einem Kultfilm mauserte.« Okay, das muss man sich mal vorstellen, wie sich wohl ein Kater mausert. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Es wurde auf jeden Fall ein Kultfilm für die 68er-Generation. Weitere Produktionen waren dann unter anderem Wizards, die Welt in 10 Millionen Jahren oder auch die animierte Fassung des Herrn der Ringe. Bei letzterem setzte er, wie eben auch dann später bei Feuer und Eis, auf das Rotoskopieverfahren. Das heißt, es wurden einzelne Szenen mit echten Schauspielern gedreht und anschließend wurden diese Szenen Bild für Bild quasi nachgezeichnet. Außerdem arbeitete Bakshi hier mit einem der ganz Großen der Fantasy-Illustrationen, vor allem der, der 60er und der 70er Jahre. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt. Es handelt sich um Frank Frazetta. Die Idee der Kooperation war hier sozusagen, die Fantasy-Feld von Frazetta mit seinen ganzen unterschiedlichen Charakteren zu beleben. Das stieß allerdings damals an die technischen Grenzen. Heute wäre vielleicht so etwas mit dem entsprechenden Computeraufwand gar nicht mehr so schwierig. Damals war daran nicht zu denken. Und so sind zwar die gesamten Charaktere, die jetzt im Film auftauchen, sehr stark von den Bildern und Ideen des Meisters durchdrungen, und auch die Backgrounds orientieren sich ganz besonders am künstlerischen Output von Frasetta. Das Duo frasetta bakshi lockte natürlich, doch für die meisten Kinozuschauer gab es dann zu viel Bakshi und zu wenig Frasetta, was dazu führte, dass der Film im Großen und Ganzen floppte. Auf der anderen Seite würde ich allerdings sagen, dass für alle, für die eben Animation auch mal was anderes sein darf als Pixar oder Disney, sollten sie auf jeden Fall einmal eine Sichtung auf diesen Film werfen, vorausgesetzt man geht nicht mit den Erwartungen der heutigen Technologie an die Sache ran. Ich persönlich mag den Film, auch wenn ich ihn am Anfang immer etwas gewöhnungsbedürftig finde, aber am Ende bin ich dann doch wieder positiv überrascht. Die Story ist natürlich brettflach, aber seien wir doch mal ehrlich, das gilt gerade im Bereich Fantasy öfter, als wir es uns manchmal eingestehen wollten. Apropos ziemlich brettflacher Story, das galt auch für den nächsten Film. Denn, dass die Welt mit nur einem Conan-Film den Erdkreis weiterhin durchschreiten sollte, das war von vorderein eher unwahrscheinlich. Aber Großproduktionen dauern eben ein bisschen länger und so kam Conan der Zerstörer erst 1984
2: in die Kinos. In an age when only the strongest survive and only the ruthless triumphed only one name became a legend conan the destroyer
0: wer hier auf eine launige fortsetzung des ersten films hoffte andeutungen gab es ja schließlich genug Ja, der sah sich leider mal komplett enttäuscht. Conan der Zerstörer ist quasi ein komplettes Standalone-Produkt und äh, kommt auch wunderbar ohne den ersten Film aus. Arnold Schwarzenegger gab hier auch wieder den Conan. Miko mit bürgerlichem Namen Makoto Iwamatsu den Magier und Grace Jones, eine wahrhaft animalische Amazone. Die Regie übernahm diesmal Richard Fleischer, und der war zu diesem Zeitpunkt weiß Gott. Kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er hatte 1958 die Wikinger mit Kirk Douglas gedreht. 1966 schenkte er uns die fantastische Reise, die launigste Biologiestunde seiner Zeiten. 1973 folgte dann 2022 die Überleben wollen oder eben auch Soylent Green, 1974 das Gesetz bin ich mit Charles Bronson und, 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 und. Man könnte die Aufreihung noch eine ganze Zeit fortsetzen. Da konnte doch eigentlich nichts schiefgehen gehen. Naja, das sollte man zumindest meinen. Ich habe den Eindruck, dass sich Fleischer im Gegensatz zu Melius nie besonders mit der Figur von Conan auseinandergesetzt hat. Aus dem grüblerischen Zimmerie, der mit sich und der Welt hadert, macht er einen halbnackten Augenrollen Schlagetod. Außerdem fand er den ersten Film zu ernst und baute bei seinem Werk mehr Humor ein, äh, naja, sagen wir mal, zumindest das, was er für Humor hielt. Hatten wir beim ersten Mal einen Ausflug in eine sehr physische und düstere Welt gemacht, so gab es jetzt Standardkost aus der Märchen-Fantasy-Rappelkiste mit nöhlender Prinzessin jede Menge magischem Schnickschnach einer bösen Königin. Allein die göttliche Transformation am Ende weiß zu gefallen. Mit 18 Millionen Budget war Conan der Zerstörer sogar etwas günstiger, als der Vorgänger spielte aber auch nur noch 30 Millionen ein. Trotzdem ließ man Fleischer gleich noch eine weitere Produktion leiten, Red Sonja. Her courage was forged out of fire.
1: Her power, a gift of the gods. Her destiny, to become a glorious new hero. Red Sonya. Only one man on Earth is man enough to win her.
0: Don't be a fool.
1: To join her great adventure. Arnold Schwarzenegger is Lord Calador. Kill them. Two legends unite to destroy the earth's
0: greatest evil. Der Name Red Sonja wird bei Howard einmal in einer Kurzgeschichte erwähnt. Da spielt sie eine rothaarige Pistolenschützin. Das passt insoweit, wenn man bedenkt, dass Howard neben seinen Fantasy-Geschichten auch ein paar Western verfasst hat. Der Comic-Autor Roy Thomas übernahm 1973 für einen Conan-Comic Red Sonja als neuen Charakter und Zeichner Barry Winther Smith zeichnete sie dann im knappen Chainmail-Bikini, der zu ihrem Markenzeichen werden sollte. Die Figur wurde so erfolgreich, dass 1977 es sogar einen eigenen Red Sonja Comic bei Marvel gab. Ja, die haben auch mal Conan und Red Sonja verlegt. Also lag es natürlich nahe, dass man sich diesem Stoff doch eben auch mal nähert. Allerdings krankt der Film jetzt an den gleichen Problemen wie auch schon Conan der Zerstörer. Warum Schwarzenegger hier plötzlich Kalidor heißt, versteht. Keine Sau. Auch Brigitte Nielsen ist nun keine wirkliche Erleuchtung. Auch Sandal Bergmann durfte mal wieder ran. Diesmal ist sie aber furchtbar böse und trägt die meiste Zeit eine komische Maske, die eine Narbe überdecken darf, über deren Ursprung nur auch nichts Wirkliches bekannt wird. Und dann haben wir noch. Wirklich einen Garant, um wahrhafte Aggressionsvisionen zu bekommen. Ich spreche von dem an der Unerträglichkeit vorbeischrappenden asiatischen Nervzwerg. Der sollte wohl als Comic Relief dienen, ist aber einfach nur unendlich störend. Die Musik zu Red Sonja steuerte diesmal Ennio Morricone bei. Der konnte wohl aber mit dem Stoff auch nicht so besonders viel anfangen und dachte sich wohl so bei sich selber, naja mein Gott, die reiten in dem Film auch western kann ich, also komponierte er was entsprechendes. Das einzige, was mir in dem ganzen Film Freude macht, war oder ist besser gesagt Fleischers Hang zu völlig überdimensionierten Bauten und Gerippen. Das sollte wohl alles sehr archaisch wirken, aber sieht zumindest mal gut aus. Trotz dieser vereinzelten Eye-Candies kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gesamte Geschichte völlig lieblos zusammengeschraubt ist. Wir haben da Lücken drin, dass man mit dem Nähdrescher durchfahren kann. Es wundert also nicht, dass Red Sonja sehr sehr deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Man merkt es spätestens jetzt an dieser Stelle, so richtig neue Impulse waren irgendwie nicht in Sicht. Einen Fortschritt dies in jedem Fall mal überhaupt nicht an. Und das war, na, wir können es auch anders sein, Roger Corman. Der stellte schon das nächste amerikanisch-argentinische Projekt auf die Beine, Barbarian Queen. Zunächst einmal eine gute Nachricht. Ich persönlich fand Barbarian Queen nicht gar so trashig wie so manch anderes, was wir hier heute schon in der Besprechung hatten. Das heißt natürlich nicht, dass es hier plötzlich, plötzlich um ganz große Kunst handelt. Korman und seine argentinischen Mitproduzenten lieferten Altvertrautes in ganz passablem Gewand ab. Natürlich setzte man hier wieder auf Blut und Busen, was vor allem den deutschen Behörden sehr sauer aufstieß und sie auf den Plan riefen. Der Film wurde 1987, also ein Jahr nach seinem Erscheinen, indiziert und auch erst wieder 2011 von der Liste gestrichen. Lana Clarkson durfte hier die führende Barbarian Queen mimen und wurde von der Kritik deutlich vor Brigitte Nielsen wahrgenommen. Das wundert jetzt auch nicht wirklich, denn sie hatte ja schon bei Deathstalker ihre ersten Barbarinnen-Meriten sozusagen verdient. Nach dem Barbarian Queen sich als profitable Videothekenkost entwickelte, dachte sich der Mitproduzent Alejandro Sessa, das kann ich auch, und produzierte und präsentierte uns vor allem Amazons, oder wie er eben in Deutsch heißt, Im Reich der Amazonen. Kommen war das wohl alles nicht so ganz geheuer und so gab es hier wohl überhaupt kein Geld mehr. Das heißt, das meine ich nicht auf die Kostüme der Darstellerinnen bezogen, die waren schon aus Tradition knapp, sondern auf den gesammelten Rest. Die Kulissen sind wahrhaft welche und erinnert, Erinnern eher an irgendwelche Laubsägearbeiten aus der Volkshochschule. Es wird schon mal fünfmal um den gleichen Baum geritten und erst beim dritten Mal wird der anders beleuchtet und überhaupt die gesamte Soundregie scheint nur mit zwei Umzugskartons realisiert worden zu sein. Und so klingt das auch entsprechend. Das sorgt natürlich für eine Menge unfreiwilliger Heiterkeit. Ich spreche ja selten von Trash, da mir dieser Begriff etwas zu inflationär gebraucht wird. Aber hier passt er nun mal wirklich wie die Faust aufs Auge. Was uns hier serviert wurde, ist wahrlich abenteuerlich. Mit Riesenschritten nähern wir uns allmählich dem Ende unserer kleinen Exkursion durch das Reich der Barbaren, aber an einem Werk kommen wir nun wirklich nicht vorbei. Ich spreche von
1: Gore. Es when an evil priest ruled over all. I want them all captured killed. It was a world desperately in need of a hero. And through the powers of a mystical ring, a college professor is transported through time.
2: Hold it! I'll show you my driver's license! See? It's a mistake.
1: And finds himself thrust into the legendary world of gore. Now, he must learn the ways of war. Journey across a vast wilderness and join the battle to overthrow the corrupt king. I am one of the one who controls your best.
0: Goa ist der Name eines Fantasy-Zyklus, der von einem ehemaligen Philosophieprofessor John Frederick Lange Jr., alias John Norman, ins Leben gerufen wurde. 1966 erschien der erste Roman, Goa, die Gegenerde. Die Idee mit einer Gegenerde oder einem Spiegelplaneten, der auf der gleichen Umlaufbahn wie unser Planet um die Sonne kreist, nur dass diese ihn eben immer gerade verdeckt, ist nicht wirklich neu, aber durchaus fantasieanregend. Auf Goa herrscht eine ominöse Priesterkaste, die allen technologischen Entwicklungen schon mal immens entgegentritt, aber trotzdem selber über ein paar raumschiffe verfügt und so immer mal wieder Menschen von der Erde entführt. Um all dies kümmert sich der Film herzlich wenig. Hier wird der nördige Professor Tarn Calbot aufgrund eines seltsamen Siegelrings flugsmal aus dem eigenen Auto raus teleportiert und nach Gor verfrachtet. Auch eine andere literarische Seite bleibt im Film eher am Rande das Thema, nämlich die männliche Dominanz und die weibliche und vor allem sexuelle Unterwerfung fanden natürlich nicht alle so besonders lustig, mal abgesehen von der BDSM-Szene, die hier für sich vielfältige Inspirationsquellen fand. Aber wie gesagt, das bleibt im Film eher im Ansatz stecken. Wer sich also jetzt schon die Hände rieb, leider zu früh gefreut. Insgesamt äh, gab es bis 2019 35 Gore-Romane. Wer also das nachlesen will, hat einiges vor sich. 1986 verfilmte Fritz Kirsch Ja, der war mit Children of the Corn, sag ich mal, ein bisschen bekannt geworden, dieses Werk. Und diesmal haben wir es nicht mit Roger Corman Produktionen zu tun, sondern mit nichts geringeren als den legendären Canon Films. Diese haben uns in den 80er Jahren zahlreiche und teilweise bis heute geradezu kultisch verehrte B-Movies beschert. Was wären Chuck Norris oder eben auch der alternde Charles Bronson ohne canon gewesen? Hier bei Gore finden wir für die in der Rolle der, für den Professor Calvert, der sich nach erster Verwirrung recht flott auf Gore einlebt, Urbani Barberini, der zuvor schon mal bei den Dämonen von Lamberto Bava mitspielen durfte und auch später den, ich glaube, Inspektor Sartini bei Dario Argentos Opera brachte. Sein weiblicher Gegenpart wird gespielt von Rebecca Ferrati, die vor allem mit einer prachtvollen 80er Jahre Föhnfrisur aufhält. Weiterhin waren Oliver Reed als fieser, finsterer Priester und Jack Palance mit von der Partie. Ich sagte es ja bereits, verglichen mit der literarischen Vorlage fällt der Film vergleichsweise zahm aus. Leider hat man auch aus Kostengründen und Aufwandsgründen auf die zahlreichen Monstren, die in den Romanen immer mal eine elementare Rolle spielen, verzichtet. Wer allerdings auf nackte, eingeölte Frauen hintern steht, der kann hier trotz einiger dramaturgischer Schwächen des Films viel Freude haben. 1987 folgte dann gleich der zweite Teil, der Geächtete von Gore, und der machte wenigstens in der Art und Weise mal etwas richtig, dass er nämlich direkt am ersten Teil anschloss. Die Regie übernahm hier John Bart Cardos, der vielleicht dem ein oder anderen der Freunde des fantastischen Kinos noch ein Begriff ist, hat er uns doch mit dem Kingdom of the Spiders oder zu Deutsch den Mörderspinnen erschreckt. Hier in diesem zweiten Teil durfte jetzt Jack Palance auch tatsächlich mal mitspielen. Im ersten Teil war er eigentlich nur, naja, ein besserer Cliffhanger. Aber dafür hatten wir ja auf der anderen Seite Oliver Reed. Was will man denn mehr? Für all diese Werke, die ich hier heute so besprochen habe, empfiehlt sich natürlich ein eher ganz besonderer Geschmack. Aber ich glaube, wer mir jetzt doch bis hierher gefolgt ist, der wird diesen durchaus teilen. Wir kommen also somit an das Ende des Streifzuges durch die Barbarenfilme. Viel kam ja dann später Erstmal wirklich nicht mehr. Ja, es gab dann noch Die Barbaren von Rogero Giordato. Ach du meine Güte, mehr möchte ich zu diesem Film an dieser Stelle gar nicht sagen. Aber faktisch waren mit dem Ende der 80er Jahre dann auch die Zeit der Barbarenfilme schnell und Endgültig wieder vorbei. Jim Winorski hat 1989 dann noch den zweiten Deathstalker hinterhergeschoben. Es folgte irgendwie auch noch Talker 3 und Talker 4. Aber alle dieser folgenden Produktionen sind nicht mehr eine besondere Erwähnung wert. Erst wieder Markus Nispel hat ja dann in den 2000er Jahren Conan aus dem Schrank geholt. Aber wir wissen ja, wenn Markus Nispel anfängt, seine eigene Videosammlung zu verfilmen, kommen dabei immer etwas obskure Dinge raus. So viel für heute mit lauter Filmen für den etwas anderen Geschmack, aber auch darüber muss man ja mal reden dürfte und ich hoffe, Sie hatten trotz allem oder vielleicht genau deswegen heute Ihren Spaß. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Fantastischen Film noch nicht abonniert haben, dann haben Sie jetzt die einmalige Gelegenheit, für Sie ist es ein Klick, für mich ist es eine Freude, Sie bald wieder hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, wie immer meine dringende Empfehlung, schauen Sie fantastische Filme, was auch immer Sie darunter verstehen mögen, haben Sie eine gute Zeit. Ich freue mich auf das Wiederhören, Ihr bzw. Euer Ulrich Wössner.